0: Hej och välkomna till 10 minuter en kvart med mig Märta
1: Och med mig Elias Det
0: här är en podcast på 10-15 minuter som tar upp ett nytt ämne per
1: avsnitt Och vad ska vi prata om idag? Jo men idag ska vi tala om något som jag tror du kommer tycka är väldigt spännande Vi ska nämligen prata om Alfred Nobel och Nobelprisen Wow, det, ja, men
0: det tycker jag verkligen är spännande
1: Ja men vad kul, kan du något om Nobelprisen då?
0: Mm men jag kan lite grann, men inte allt Jag vet till exempel att alla priser förutom fredspriset delas ut i Sverige För fredspriset vet jag delas ut i Norge Men varför det är så, det vet jag inte
1: Nej men jätte jättebra, och det stämmer ju precis som du sa Och jag tänker att vi ska försöka reda ut just det där Varför fredspriset delas ut i Norge och inte i Sverige Men att vi gör det lite senare Och nu börjar vi istället från början, tänker jag
0: Låt det Vad är början? tiden?
1: <här> <här> nej, nej, nej. Riktigt så långt i tiden behöver vi inte gå tillbaka. Men vi kan börja kring 1833, tänkte jag. För då föds nämligen Alfred Nobel. Och Alfred Nobel, det är personen som är grunden till vad allt vad Nobelpriset innebär. Okej.
0: Okay. Han föddes 1833,
1: men vart då? Jo, föddes i Stockholm som ett av åtta barn.
0: Oj, sen hade sju
1: syskon. Ja, men tyvärr så var det bara fyra stycken som överlevde till vuxen ålder. Och det var riktigt tuffa uppväxtförhållandena som rådde här för familjen Nobel på den här tiden. Fadern han var sjuklig och han drev ett företag men det gick till slut i konkurs. Och familjen, de tar ett nytt beslut då att de ska bryta upp och starta en helt ny verksamhet i Sankt Petersburg i Ryssland. Och för att överleva så måste alla i familjen hjälpa till. Och den lilla Alfred, han säljer till exempel tändstickor på gatan under den här tiden för att familjen ska få in pengar. Och hans mamma, hon har alla möjliga typer av jobb för att lyckas försörja familjen.
0: Ja, det låter hårt. Jag får så här flickan med svavelstickorna feeling av det här.
1: Ja, alltså det var ju verkligen ingen dans på rosor, det kan man lugnt säga. Men den här chansningen att flytta till Sankt Petersburg, den bär faktiskt frukt. Och det nya företaget som de startar, det blir väldigt, väldigt framgångsrikt. Och helt plötsligt så är familjen på grön kvist igen. Eh, företaget växer så det knakar. Och det blir en ett jättebjässet i företag. Och det finns kvar ända fram till ryska revolutionen. Men då har, som tur är för familjen Nobel, de redan flyttat tillbaka till Sverige igen.
0: Mm, men det var ju verkligen tur. Men då undrar man ju, vad gör familjen när de kommer tillbaka till Sverige?
1: Ja, väldigt bra fråga. Jo, man gör väl som alla andra familjer gör. Eller i alla fall Alfred gör som alla andra ungdomar på den här tiden gör. Eh, han börjar studera sprängmedel.
0: Okej, okay, eh, jag känner att det här är inte alls vad alla andra gör. Men du kanske skämtar lite. Det ja. låter verkligen farligt.
1: Ja, alltså det är superfarligt. Och det var helt rätt. Det är inte alls vad alla andra gör på den här tiden. Det är alltså väldigt få som studerar sprängmedel. För att det är väldigt, väldigt farligt att studera sprängmedel. Bland annat så dör Alfreds bror Emil i en olycka de har när de håller på med de här sprängmedlen. Men Alfred, han är väldigt duktig faktiskt. Och efter några år så lyckas han komma på en helt ny uppfinning. Nämligen, Trumvillberg, dynamiten.
0: Och dynamiten, det får man väl verkligen säga att det blev en eh,
1: pangsuccé. Ja, <laughs> det fick inte till igen, Märta. Det får man verkligen säga. Dynamiten blev en supersuccé. Och Alfred Nobel han använder alla pengar han får från försäljning av dynamit till att starta flera nya företag över hela världen som tillverkar dynamit och liknande sprängmedel. Och man kan säga att det här leder till att han blir dunderrik. dunderrik. <laughs>
0: ja, nej, men vilken otrolig historia.
1: Ja, och det är inte ens klart än. För att Sverige, det blir snart eh, alldeles för litet. Han startar, som vi företag över hela världen. Och han startar en stor experimentverkstad i Paris. Och där bosätter han sig. Och han bor där fram till 1896. Och då flyttar han till San Remo som ligger i Genova-bukten i Italien. Eh, och där bor han tills han avleder samma år, 1896.
0: Så han bodde inte i Sverige till han dog?
1: Nej, han bodde faktiskt inte i Sverige de sista delen av sitt liv. Och det här hade bli lite, lite problematiskt. För nu ska vi komma fram till själva Nobelprisen. Och det som kallas för Nobel, alltså Nobelprisen då. För när Alfred Nobel avlider, alltså dör, då är han en väldigt, väldigt förmögen man. Han har jättemycket pengar. Och han har inga barn. Så i sitt testamente, och ett testamente är det är ett dokument där man skriver vad som ska hända med ens tillhörigheter när man dör så hade faktiskt Alfred Nobel en mycket viktig önskan. Och den var nämligen att man skulle grunda en stiftelse som skulle förvalta hans förmögenhet. Och räntan på de här pengarna den skulle utdelas, alltså ges ut till personer som under föregående år har gjort mest nytta för mänskligheten. Släktingarna de fick bara cirka en halv procent av arvet eftersom Alfred Nobel ansåg att stora rikedomar som ärvs. Det underblåser lättjan att man bara blir lat- Mm. Och det bidrar bara till människors försoffning, som man mm. Alltså att man bara ligger på soffan. Mm. Så istället så skulle man dela ut pengar för de som har gjort något väldigt bra. Bra. Ja, men det är en jättefin idé.
0: Och det här priset skulle väl delas ut i fem lika delar, eller hur?
1: Ja, men exakt. Man skulle dela upp den här räntan då för pengarna i fem stycken potter. Mm. Och så skulle man dela ut det så det fanns fem stycken priser kan man säga. Så vi kör varannan? Vi kan köra varannan. Då kan du få börja.
0: Fysik, ja. kemi, fysiologi eller medicin.
1: Och sen så kanske det som är näst kändast, litteratur.
0: Och så det som delas ut i Norge, fredspriset.
1: Ja, och då kommer vi till att varför delas det här ut i Norge när de andra delas ut i Sverige?
0: Ja, svara på det.
1: Ja, därför att under tiden som Alfred Nobel levde och man beslutade om Nobelprisen, då var Sverige och Norge i union med varandra. Så att det var samma land. Mm, mm. Och för att norrmännen skulle vara glada så beslöt man att vi delar väl ut ett av prisen i Norge. Då. Så fredspriset delas ut i Oslo. Mm, mm. Men 1968 så kom man på, eller Sveriges Riksbank ville vara med och dela ut ett pris. Då kom man på att man skulle dela ut en utmärkelse som ofta fick knippas med Nobelpriset. Och det kallas för Sveriges Riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Oj. Ja, det är ganska långt. Och även om det här inte är ett officiellt Nobelpris så har man ändå gjort så att man berättar om det här priset samtidigt och man delar ut det samtidigt och tillsammans med de andra pristagarna. Så man brukar lite så här inofficiellt säga att det finns ett Nobelpris även i ekonomi. Mm-hmm. ja Och Nobelstiftelsen har sedan 1901, varje år, delat ut Nobels, Nobelpriset på Nobels dödsdag som var den 10 december.
0: Just det, för jag förknippar ju Nobel lite när man har lite julkänsla. Man sitter i soffan liksom och tittar på Nobelfesten och kanske äter en lussebulle. Och man, man känner att det är anslutningen till julen. Det är lite juligt för mig att titta på det.
1: Ja, men verkligen. Jag håller helt med. Och det är så att nu sen, alltså i slutet av 1900-talet så fick det till och med lite ytterligare status den här dagen. Mm. Och man har utmärkt Nobeldagen i svenska allmännack och gjort det till en allmän flaggdag. Så då ska man flagga med svenska flaggan.
0: Om man har någon. Om man har
1: någon, exakt. Mm. Men det var allt för idag om Nobelprisen och allt för Nobel.
0: Ja, en fråga. Ja. Vet du om det finns en Nobelbakelse?
1: Det vet jag faktiskt inte om det finns.
0: Kan inte ni ta reda på det och så skicka in till oss? Jag ska gå och kolla det.
1: Det tycker du är helt rätt i, mm. eh, Men då tar vi och avslutar där idag. Och vi som har gjort den här podden heter Elias och Märta, Och det här är en podcast som är gjord i samarbete med lärare Till den här podcasten finns det en lärarhandledning som jag kallade ner på vår hemsida. Den finns, det kan man använda innan, under och efter- man lyssnar på avsnittet om Alfred Nobel- Nobelprisen. Den här podcasten kan ni hitta på i våra sociala medier. Det finns vi på Facebook som vikarielärare. Gå in och gilla oss. Eller på Instagram som vikargelärare, Gå in och följ oss. Man kan även hitta den på hemsidan hemsida Och lärarhandledningen hittar man i våran inlagade läge i Kunskapsbanken. Där är lösenordet vikarielärare med litet v. Passa även på att gå med i våran Facebook-grupp vi eh Tack så mycket. Hej